0: Открытая студия Добрый день, друзья У микрофона Алексей Иванов В рамках проекта «Деловая пятница» На площадке радио «Комсомольская правда» Состоялся круглый стол Посвященный перспективам Обязательной маркировки товаров в России Эта тема уже вызвала широкое общественное обсуждение После того, как появились сообщения О дефиците некоторых популярных препаратах в аптеках после введения обязательной маркировки медикаментов. А сейчас уже представители других отраслей бьют тревогу. Своим мнением о введении маркировки питьевой воды высказал президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков.
1: Мы не поддерживаем введение обязательной маркировки упакованных вод, и связано это с рядом факторов. Но, во-первых, на сегодняшний день индустрия находится далеко не в лучшей форме. По итогам второго и третьего кварталов мы видим снижение к показателям предыдущего года. Причем во втором квартале снижение по ряду сегментов упакованных вод, в частности сегмент Home Office Delivery, это 19-литровая тара, проседал в ряде регионов до 60%. Несмотря на это, индустрия не попала в список пострадавших отраслей по нашим АКВЭДам, мы не получали никаких дополнительных мер поддержки и на сегодняшний день индустрия фактически функционирует за счет средств, которые вложили инвесторы сами предприниматели и не имеет никаких мер субсидирования и государственной поддержки отрасли сейчас мы понимаем что уровень загрузки мощностей у нас упал до уровня ниже 50 процентов что соответствует показателям 2000 или 2001 года а уровень продаж и объем производства спустился до уровня 2008 года что соответствует Начало первого экономического кризиса, первого из трех за последние 12 лет. И тот трехлетний достаточно позитивный период, который наблюдался в 2017-2019 году, когда мы росли достаточно хорошо и население следуя трендам на здоровый образ жизни, на сбалансированный рацион питания, начала потреблять больше упакованных вод. Также мы понимаем, что в условиях пандемии, когда Многие предприятия работают в условиях повышенных мер безопасности. Мы, как пищевые производства, регулярно соблюдали меры безопасности на наших предприятиях, и в пандемию их только усилили. Мы, конечно же, не можем допускать того, чтобы какие-то посторонние люди приезжали на заводы и пытались внедрить процессы, не относящиеся к повышению объемов производства. На сегодняшний день мы видим, что э, реальных технических решений для внедрения маркировки э, не представлено, и это также затрудняет со стороны индустрии момент принятия решения о том, необходимо ли компании заходить в эксперимент или нет.
0: В свою очередь партнер аудиторско-консалтинговой компании Ernst Young Анна Гусева поделилась результатами проведенного исследования, которое оценивало возможные потери производителей безалкогольных напитков от введения маркировки.
2: С учетом предпосылки об обелении теневого оборота в размере 1% от общего объема рынка, а также с учетом оценки величины дополнительных операционных затрат на маркировку, перекладываемых в цену, которые по нашим расчетам составят в районе 7% от выручки, совокупный финансовый эффект, то есть изменение чистой прибыли для бизнеса, может составить до минус 30 миллиардов рублей. Еще раз хочу оговориться, что это по всем категориям напитков, это не только вода. Да, на этом же горизонте для этих же категорий снижение доходов государства при всех тех ограничениях, которые я назвала, может составить до минус 13 миллиардов рублей за 10 лет. И при этом прирост розничных цен на данной категории товаров, опять же, из-за роста операционных затрат, может также составить до 7%. При этом компании смогут создать порядка 3000 рабочих мест дополнительных для того, чтобы обслуживать непосредственно процесс маркировки. Да, теперь, если сказать а, буквально пару слов о том, насколько чувствителен финансовый результат к уровню незаконного оборота, который как предпосылка используется во счетах, могу сказать следующее, что а, при достижении значения 15,7% уровня незаконного оборота а, отрицательный эффект от маркировки отсутствует.
0: К дискуссии присоединился руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отметивший, что решение о введении маркировки товаров в стране принималось без консультации законодателя. Миронов допустил возможность проведения парламентских слушаний
3: по вопросу маркировки. Потребителю на самом деле все равно. Есть так называемый «честный знак» приложения. Не думаю, что большинство покупателей пользуются этим приложением. А те, кто пользуются, ну, хорошо, получат они информацию, что вот, допустим, в этой колбасе какой-то состав и так далее, может быть, даже все хорошо по составу, а он не будет покупать, потому что вкусно или дорого. И в этой связи, опять же, не могу не привести пример алкогольной продукции. Та самая система ЕГАИС 2005 года действует, и на сегодняшний день по официальным данным все равно порядка от 30 до 60% алкогольной продукции – это контрафакт. То есть, если главной целью маркировки – борьба с контрафактом, мы видим, что вот уже 15 лет система ИГАИС работает, и что-то мы здесь пока порядком не навели. Так вот, возвращаясь с точки зрения потребителя, то, что э, маркировка повлечет за собой удорожание товара, ну, совершенно очевидно, и здесь уже говорится, у меня есть справка, что для как раз малых средних э, предприятий и затраты для проведения э, маркировки где-то от 18 до 25 тысяч, видимо, установка оборудования, ежемесячно для каждой торговой точки еще 2-3 тысячи. Естественно, эта цена, конечно, будет отражена потом э, в товаре. Для потребителя, похоже, это не очень будет э, интересно и полезно. С точки зрения бизнеса, ну вот уже Максим Новиков сказал, что для эвакуированной воды как-то это не очень интересно, и действительно у бизнеса появляются свои проблемы, свои вопросы. Здесь я обратил внимание на инициативу одного из губернаторов нашей страны, а именно губернатора Зубайкальского края Александра Михайловича Осипова, которого я знаю хорошо, и должен сказать, что это очень человек взвешенный, въедливый, очень щепетильный, и он ко всему относится очень серьезно, профессионально. Мне вообще импонирует вот, его а -а -а. манера работы. Так вот, насколько я знаю, он уже обратился в правительство с предложением отложить до 1 января 2022 года маркировку э, там, одежды, обуви, еще что-то он предлагает, потому что он э, понимает, что его предприниматель, бизнес на его территории в Завалькальском крае не готов э, и э, вот введение этой маркировки уже 1 января предстоящего года, делает их, а, не б, и так, условия пандемии, они очень многое влияли. Ну, теперь давайте посмотрим на государство. Ну, с одной стороны, государство у нас любит всеми правдами и неправдами пополнять бюджет. И здесь, конечно, ну, очевидно, что государство ожидает пополнения бюджета за счет обязательной маркировки путем борьбы с контрафактом, с, с различными фальшивками и так далее, и вроде бы здесь все должно быть нормально, но, как мы знаем, гладко было на бумаге, да забыли про враги. и самое главное, с моей точки зрения, что причины вот того, что происходит на рынке любых товаров, маркировка, она не решит. Ведь возвращаясь к потребителю, потребителю по большому счету все равно – вот откуда товар, белый, серый или там серого э, зоны, он самое главное будет, э, его волнует э, отношение цены и качества. Ему уже подешевле, э, да, но ну, и, конечно, все-таки более-менее э, качественно. И в этой связи э, не для потребителя э, не очень будет важно вот это вот э, решение, что это гарантированное, маркированной продукция, она качественная, тем более, пример с алкогольной продукции ну и, кстати, с меховой продукции уменьшилось количество контрафактов, но незначительно, на 20%, и все равно более половины всех шуб, все равно они, то, что называется, левые. И здесь точки зрения государства тоже есть вопрос.
0: Заместитель генерального директора Ассоциации российских фармацевтических производителей Ольга Пентегова рассказала о том, как складывается ситуация с поставками лекарств в продажу после того, как правительство приостановило введение обязательной маркировки в отрасли и перевело систему на уведомительный порядок.
4: Что касается той ситуации, которая сложилась сейчас с маркировкой лекарственных препаратов, можно однозначно заявить, что мы пожинаем плоды того эксперимента, который был проведен в лекарственных препаратах. Эксперимент длился с 2017 года, мы в нем очень активно участвовали. И то, как он был завершен, и вот коллеги предыдущие уже говорили, что нужно обязательно подводить итоги эксперимента, делая извлекать из него какие-то выводы и только после этого вводить обязательную маркировку. Вот исходя из того, что у нас это не было сделано должным образом, и обязательно маркировка была внедрена так или иначе с первого июля 2020 года, мы сейчас пожинаем те плоды недоработки системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Хотя мы на это неоднократно обращали внимание, что система не готова, ее работоспособность низкого уровня и не может обеспечить должным образом бесперебойное перемещение продукции между участниками рынка.
0: Бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова считает, что введение обязательной маркировки в первую очередь ударит по малому бизнесу, который и так в условиях пандемии пострадал больше всех.
2: Действительно, ситуация это катастрофическая с бизнесом. И добивать бизнес совершенно какими-то сырыми решениями и заставлять бизнес нести расходы, это просто, ну, не знаю, не хотелось, чтобы это неспланированные акции по уничтожению. Утяжение маленького бизнеса в пользу крупного. Но вообще-таки это наводит на какие-то странные мысли.
0: Еще одним участником обсуждения стал директор по качеству IDS Барджоми Алексей Макарушин, который рассказал о том, какие затраты реально понесут производители и как это скажется на покупателях, если решение об обязательной маркировке питьевой воды не будет отменено. Все данные открыты. То
5: есть, святой источник, мы выпускаем 500 миллионов где-то бутылок в год. То есть 50 копеек мы должны отдать ЦРПТ за систему и где-то минимум даже по оценкам ЦРПТ, на самом деле, наверное, в разы больше, это полтора рубля дополнительных расходов, то есть минимум 2 рубля с бутылки мы должны будем отдавать, то есть 500 миллионов это миллиард рублей в год. То есть для любой компании миллиард рублей в год – это довольно большие деньги. То есть и кроме как заложить это в цену, другого выхода нет. Сейчас мы строим новый завод в Подмосковье. Он будет планируется, что был бы крупнейшим заводом в Европе по выпуску питьевой воды и здоровых функциональных напитков, то есть до миллиарда бутылок в год. И, соответственно, вся эта история с маркировкой, ставит под большой вопрос возможность долгосрочных инвестиций и их окупаемости в отношении этого завода. То есть, повторюсь, кроме как закладывать эти стоимости в цену продукта, у изготовителей, как крупных, так и мелких, нет, что, соответственно,
0: повлияет на цену, на спрос и так далее. Два часа в прямом эфире шла горячая дискуссия по вопросу обязательной маркировки товаров в России. На площадках Радио Комсомольская Правда. Проект Деловая пятница обязательно продолжится в нашем эфире в ближайшее время. С вами был Алексей Иванов. Всего вам доброго. Открытая студия.